0: Bueno, pues ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y son las 10 y 23 de esta noche. Para la gente que lo escuche en podcast, pues bienvenidos. Como digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para mí es un halago, me siento como un pavito lleno, hinchado, inflado, porque voy a entrevistar a una de las personas que se puede decir que más me interesa entrevistar. Y, y hablo, eh, porque tengo mucha gente como ídolos, pero que sea español, gallego, para mí eso lo hace todavía más a darle reconocimiento. Diego As, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Diego As, ¿cómo, cómo definirte? ¿Artista, grafitero, eh, artista mural, artista de la calle? ¿Cómo, cómo se te define?
1: Pues, eh, digamos que Diego has tenido como varias etapas a lo largo de su, de su trayectoria. Eh, Diego al fue grafitero cuando era más joven, eh, con, con 13 años, 15, más o menos en esas edades ya empezaba, íbamos a sitios abandonados, éramos niños muy inquietos y ya nos gustaba mucho la cultura del Quijote, escuché mis primeros mis primeros discos aquí en España eh, y era como que va todo a la mano de eh, todos los elementos y bueno luego pasa pues del, del Diego Grafitero al Diego que ya empezaba bueno a Diego Grafitero que pintó mucho en la calle que se movió mucho por Galicia sobre todo para pintar en sitios donde no tenía que pintar o donde tenía que pintar para llegar a donde fue <risa> Y, y luego en una etapa ya con 23 eh, decidí acabar el graduado, que no lo tenía acabado, eh, trabajé con 16 años en los sectores de la obra, eh, 17, y bueno, decidí acabar el graduado y del graduado pasé a un ciclo formativo donde me metí en la escuela Ramón Falcón, aquí en Lugo, eh, que me enseñó un poco cómo llevar mis proyectos, cómo ver el arte de otra manera, eh, donde ya empezaba a tener más inquietud. Por crear imágenes por fijarme en artistas que estaban muy relacionados con el realismo aquí en españa y fue así una, una evolución eh, luego con yo seguía pintando eh, ya no tanto graffiti sino más quedadas con mis amigos en muros pues que tenemos el permiso del ayuntamiento seguía creando mis letras y seguía creando como un caco siempre de la mano de esas letras pero bueno eh, a raíz de que pasé por esa escuela eh, ...sobre todo me, me empezó ya... ...como al pintar en la calle la gente... ...se fijaba mucho en las obras que hacíamos... Y nos empezó como a demandar trabajo... ...y, y fuimos viendo que... ...poco a poco... Eh, ...aparte de nuestro trabajo del día a día... ...pues nos salían encargos ...y que llegó un momento que... ...incluso podíamos vivir de ello... Y, ...y bueno, y acabé siendo muralista... ...a día de hoy.
0: Diego, la pregunta del millón... ...¿cómo un niño ganderro porque estamos hablando de un niño gamberro que pintaba calles sí. y pintaba eh, rotulaciones donde no estaba permitido, que era perseguido, incluso sí. si te cogían eras multado, es decir, más de una carrera has tenido que pegar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos principios y ahora de repente que la gente esté diciendo yo quiero algo de Diego, quiero algo firmado por Diego, quiero tener algo inmortalizado de Diego? ¿Cómo, cómo Entonces, asimilas eso?
1: Pues no sé, son esas sorpresas que te da la vida eh... Yo creo que ahí va la, el, el tema de no tener pretensión en nada, de del simplemente hacer algo por disfrute. Cuando haces algo por disfrute yo creo que el resto viene detrás, ¿sabes? Que es una cosa mmm, que te sale sin estar, digamos, eh, pensando en cómo quieres materializar algo por dinero a cambio de algo. Pues esto fue fue todo, ya te digo, natural, natural. Eh éramos muy inquietos en eh, nuestra juventud, la evolución que fuimos adquiriendo de, del spray fue, fue un poco lo que a nosotros mismos nos llama la atención de la primera vez cuando cogimos un bote, al día de hoy a, nos damos cuenta la versatilidad que tiene un bote que puede llegar a crear realismos espectaculares, eh, líneas eh, también finas. Eh, ya llegas a tener un, una técnica brutal y bueno después de la técnica si encima bueno eh, adquieres conocimientos de pues tanto del color como del dibujo del montaje de, de varias cosas que te, te van surgiendo a lo largo de la vida eh, pues acabas <risa> acabas pintando un poco lo que te gusta y disfrutando a día de hoy de tu trabajo y, y llamándote a la gente para pedirte una firma sí
0: o para que bueno, o para que una de las rotulaciones que has hecho le ponga la firma actual porque dicen que eso lo revaloriza
1: Sí, sí, también me tiene pasado la verdad porque yo llevo con lo de, llevo con lo de estuve en un colectivo al principio que llama, se llama Otro prisma, sigue funcionando aquí formo parte de él, pero bueno llegó un momento que me quise desvincular un poquito por el tema personal y, y bueno, es aquel digamos como lo de Diego As y, y la gente que tenía trabajos de antes con la otra firma me pedían ahora que les fuera a firmar con la con de ahora Ya, bueno ...los que me quedaban cerca y, y conocía bien los otros... ...ya, ya era como imposible, bien
0: Dices que disfrutas haciendo lo que te gusta... ...pero ese reconocimiento, por ejemplo... ...hablamos de que se te ha considerado el Bansky español. Eso, bueno, bueno no, Sí, sí, eso lo he oído yo... ...y lo he leído en más de una entrevista diciendo la calidad de Bansky es que él es eh, muy reivindicalista pero sí. en cuestión de calidad eh, decían que le superas, entonces ¿cómo? ya no digo por orgullo, sino por por sentirse que estás en esa lista de los de arriba del todo, de los máximo
1: mm, Bueno, no sé, yo yo la verdad no lo quiero creer, no lo quiero pensar así no quiero, ningún momento que se me suba como a la cabeza, igual lo que no soy, que, que al final me gusta tener mucho los pies en el suelo, vivir en mi mundo real, eh, como viví, ya te digo, hace años siendo un grafitero de calle donde nos perseguían y tenía toda esa diversión. Como digo yo, si empiezas a escuchar solo alabos y solo cosas tal, al final igual pierdes un poco la perspectiva de tu trabajo. Y no creo que sea, yo tuve la suerte de hacer un mural aquí en Lugo, que, que fue premiada según una plataforma con el mejor mural del 2021. No creo ni que sea el mejor mural, porque para mí en el arte no existe eh, una escala, ¿sabes? De tú eres mejor, tú eres tal, el arte al final es una cosa que a uno le puede encantar, a otro igual no le gusta nada. Sí que es verdad que en este en general se pusieron como muchos muchas cosas en, en el mismo punto y como que gustó mucho a mucha gente, y eso sí que es complicado conseguirlo en el arte, eso sí que es verdad, pero para nada... Eh, me comparo con, con gente que aparte de, de tan grandísimo nivel Yo como esto es a nivel votación siempre lo dije y bueno es una plataforma luego el, Nosotros los que estamos en este mundo eh, Seguimos a gente que bueno que para nosotros son como los pioneros o un poco los fundadores de este movimiento y al final ahí es cuando dices uff es que esta gente me sigo quitando el sombrero porque o sea, no, no tienen. Son unos, son unos grandes para nosotros. Yo no sé, yo es como que pienso que me queda mucha carrera aún por dar.
0: Claro que te queda. Yo tengo que reconocer que cuando hice el camino de Santiago y estaba paseando por Lugo, me entrepecé ¿Mm? con tu mural sin saberlo. Yo me ¿Sí? he enterado cuando he visto que iba a hacerte la entrevista y vi, digo, hostia, si eso. Y estuve mirando y digo, pues sí, estuve allí delante. Y lo que más me llamaba la atención es que la sombra que tiene el muro, el, uh -huh. el mural, es que sí. parece real como si estuviese fuera de la de la de la, de la pared y esa sombra como sí. si lo diese entonces <risa> me llamaba la atención y decía joder qué bien lo ha hecho es que es impresionante
1: sí era un poco bueno en todas mis obras siempre me gusta buscar un poco el, la sorpresa ¿sabes? el que te som... el que te sorprenda que como ha sido la primera sabes eh, cuando ya lo digo yo cuando me sorprende a mí es que va a funcionar cuando me voy de uno y, y en realidad me acaba de sorprender, es como digo, aquí falla, ¿sabes? Aquí no aquí no no, no funcionó esa fórmula. Pero sí que es verdad, con esa sombra da una, una apariencia de que está ahí como posicionado en mitad de esa plaza y, y como que está saliendo, se da la pared, sí que es verdad.
0: Y además que es un sitio emblemático. La gente que no conocemos sí. andamos por la, por la muralla y de repente te encuentras eso. Eh, pero vamos a ir a otros. Ya una vez que has conseguido ese reconocimiento, ¿se te han abierto muchas puertas o ya antes de ese reconocimiento tenías abriéndose las puertas?
1: Eh, sí, la verdad ya cuando cuando comencé de hacer ese mural en esa zona yo yo tenía el permiso de hace muchos años ya ya la verdad ya me estaba yendo como muy bien ya venía de un nacional eh, que la verdad llega a la final y como que empezó a tener un poco de reconocimiento un poco lo que hacía. Gracias a ese nacional, eh, el consejo aquí en Lugo me, me apoyó, me dijo, bueno pues nos parece buena idea, tal, eh, pasó los filtros de patrimonio, que era bastante complicado, por eso la escala de grises, y a raíz de, de, de Julio César ya fue como la explosión máxima, ya fue como, yo estaba solo, atendía mi correo solo, no, no, de un momento que no era capaz de controlar todo lo que me estaba entrando, o sea, era una saturación, increíble, y ahí es como que ya estaba y al principio incluso tiré seis meses o, o un poquito más intentando hacerlo yo solo, sabiendo seleccionar, tal, pero las ofertas que me entraban eran tan digamos suculentas de, de ostras, pues me voy a ir pintar a, a, yo que sé, a Barcelona me voy a ir pintar a Madrid, me voy a ir pintar tal y era como, qué ganas tengo de, de estar en todos esos sitios, ya no era la parte económica, sabes, era como un poco la sensación de que podía abrir puertas más fuera de mi ciudad, de Galicia, ya tenía salido, pero esto lo veía como una oportunidad y me eché como quien dice a todo. <risa> en algunos con errores, en otros bien, eh, pero bueno, yo creo que aprendí mucho en estos dos años, casi dos años, y, y la verdad tuve encargos increíbles como el Museo del Prado, pintar en Vigo, en una fachada enorme, eh, de todo, un poco en Murcia, tuve en, en Alicante, cosas muy dispares, ¿sabes? Muy... Todos intenté como hilar el, el conductor, que fuera todo histórico, eh, porque al final la gente lo que me demandaba era eso, al, al, al ver la, la figura de Julio César, intenté más o menos ir por ese por ese estilo, porque me siento cómodo, me, me parece que, a, aparte, me como que aprendo algo histórico, cada vez que voy a un sitio, me, me empapo un poco de, de cada mural, de, de todo lo que... O sea, es el. justamente el tema que me ponen, pues digo, va, ah, pues lo voy a estudiar tal. Y es cuando me, me meto en, en, en la cabeza el mural y, y lo tiro para adelante.
0: Esta pregunta igual es un poco surrealista, pero creo que para mí es necesario hacerla. Un grafitero de 15 años que de repente consigue la fama por un mural que estamos hablando, no solamente el de Julio César, el de la Guardia Civil también ha sido muy nombrado, el del Pardo ha sido tremendo. Eh, ¿Eres o te consideras un referente para todos esos niños que piensan que pueden llegar a eso? Porque claro, es una imagen de, del sueño de muchos de ellos.
1: no sé, Es una pregunta bastante compleja. Eh, no lo sé si en real me gustaría por lo menos poder aportarles, si de verdad eh, pues toda la, toda la juventud cuando, bueno, voy a un colegio a dar una charla tal se les ve como ilusionados, porque desde hace, ellos cuando pintan en clase, tienen su asignatura de plástica. Pues si sí, tú puedes ser diseñador gráfico, puedes ser un pintor de la hostia en en temas de cuadros, pero al final tus cuadros están en un en un estudio no a veces hay pintores que son tremendos pero no sa no sacan sus, sus cuadros a una galería no tal y esto lo ven como muy accesible sabes al final tú estás interactuando seguido con, con la ciudadanía eh, de lo que pongas en un mural pues a esa persona le va a transmitir todos los días si pasa por ahí sabes pues tanto los colores como lo que pintar y yo es un poco con lo que me quedo con esa sensación del niño que dice bueno, es que yo puedo retransmitir algo... ...y puedo creer en que... ...en que sí, se puede, mira... ...vivir de esto... ...y, y, y por lo menos hacerles ver que no... ...que no, se, no te quedas solo en el tema del grafitero... ...que yo apoyo a los grafiteros... ...porque lo fui... ...y creo que hay un inicio... ...y el que tenga esa rebeldía, ¿sabes? ...de joven y quiere salir de... ...por anoche es por algo, ¿sabes? ...eso cuando el cuerpo te lo pide... Es muy complicado en explicarlo, ¿sabes? A la gente, que ¿por qué pintar un vagón o tal? Esa gente al final, como digo yo, encierra algo dentro, ¿sabes? Hay algo, un, un odio, un algo, pero es una expresión más.
0: ¿Crees que sirve para abrir puertas al mundo? De, ya no del graffiti solo, sino de eso, de ese pintar, como he visto... Eh, ...no solamente que lo has hecho tú, sino aquí en los Alcázares o en otras localidades de Murcia... ...la moda de pintar las fachadas de los locales, que queda en algunos sitios precioso... ...en otros no pega, pero en la mayoría de ellos se tiene en cuenta eh, la localización... ...y suele ser unos dibujos que da vida a ese negocio, es decir, cuando cierra la cortina... Eso le da vida a los negocios. En ese sentido, ¿crees que el que haya reconocimiento a nivel mundial, como ha sido tu caso, o a nivel local, nacional, de otros, ¿crees que eso es bueno para que esos niños y esas personas que dicen es que pintar en la calle no, no tiene salida, sino demostrarles que sí. es un trabajo sí. y es una un hobby que puede dar vida?
1: Sí, tal cual, tal cual. Al final, eh, está claro que pintar una, un trabajo con tiempo... Eh, pensado, estás en, en, en una persiana o un, un muro que te puede llegar a encargar un, un negocio pues eso al final es, es, es lo que les tiene que motivar, ¿sabes? Lo, es como una salida laboral, eh, eh, siempre que fomenten su estilo y tal, ¿qué pasa? que eh, yo cuando hablo de graffiti, claro, es una, es como una evolución, ¿sabes? Al final así que eh, ¿qué pasa? que para que pinten esa, verga, esa persiana antes tuvo que haber el grafitero, porque si no hubo el grafitero que pintó esa persiana, el, el del negocio no va a querer que le pinten ese mural bonito, no sé si me explico Sí, es una evolución Es, una, es una evolución y es como la, la pescadilla que se muerde la cola, entonces sí. el, el, el del negocio no quiere que se lo pinten con graffiti, ¿qué pasa? encarga un mural para prevenir eso y al final, sí, a los chavales hay que decirles hay que que se puede, que se puede vivir de eso que ya no solo persianas eh, hay consejos apostando por esto eh, que la libertad de pintar en la calle un mural pensado con tiempo pues al final es, es un la hostia es, te, te, te llena sabes es, que es, tu un obra turbano, puede...
0: es un arte como como se denomina en los alcáceres aquí en Murcia que le llaman sí. arte de museo al aire libre y es verdad, claro, o sea, hay verdaderas sí, obras sí. de arte
1: Sí, 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 sí. Los... Ahora, Ahora, ¿qué pasa? Que está un poquito más de está más de moda todo. Hubo una evolución en eso, pero digamos que murales, al aire libre, lo subo toda la vida. Solo que pasa, hubo una evolución muy potente, pues ya no sé si es a nivel bote, porque el spray, pues, consigues unos resultados magníficos, o, o ya es por el tema de, de que, bueno, hay una mejoría, una evolución, que es totalmente normal.
0: Eh... Ahora vamos a ir un poco a, a curiosear. El, el reconocimiento, el de repente que haya salido en intermedio, en otros medios de comunicación, eh, ¿has conocido famoseo lo que es gente famosa que te haya preguntado o te haya contratado? Y sobre todo, si lo puedes decir, no sea que igual a quien te ha dicho no, no, no digas.
1: <risa> conocí, sí que conocí a nivel gallego bastante. Eh... Dentro de yo qué sé, la sexta mucho politiqueo, no, no es como que apeteciera, pero sí que conocí bastante. <risa> Menos eh, que cada
0: ciertos años.
1: <risa> sí, 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 al final hay que hilar con ellos, hay que convivir, y bueno, lo es que, lo que nos queda. Y luego tampoco, no, así algún famoso, sí, algún futbolista que quisieron contactarme, eh, o sea, no, no sé si dar nombres o no, igual
0: no los le... dé no por si pones en compromiso.
1: <ríe> sí, y nada, algo sí que conocí, pero tampoco no te creas que. que. que, que mucha. mucha cosa, ¿no? Yo intento, te lo... intento estar. como ya te digo, intento. si me invitan hacia un sitio tal, pues. bueno, me gusta, pero es que al final sí. Si como digo yo, un chaval muy de. muy de pueblo, que le gusta seguir con sus. Con creando su arte, ¿sabes? Ahí y tal. Creo que si me llego a meter mucho en un mundo que. Que no es el mío, me voy a acabar disvirtuando. Me ofrecieron cosas que realmente cogí y, y luego dije, pero yo para qué cogería esto. O sea, o sea, un, por ejemplo, ahí atrás en la Mercedes, ¿eh? y luego, Oye, tal, a quien luego, tal, a cambio, hacemos una publicidad a cambio, te, te dejamos un coche un mes, a cambio de un dinero y tal. Dijo, sea, va, venga, va para adelante, por la experiencia, ¿sabes? Dijo, esto nunca me va a pasar, seguramente. Y lo hice, pero pff, la verdad, lo digo, lo piensas después y dices, yo para qué haría eso si no lo va. Sí, al final se quedó el coche aparcado aún más, ¿eh? Sí, no, pero es que qué no bien tenías sentido.
0: el coche aparcado, ¿no? ¿De qué bonito queda.
1: Sí, sí, pero no tenía, ¿sabes? Son estas cosas que, por curioso, me meto, pero después no es mi, mi forma de ser, no sé. No me siento cómodo.
0: Yo decía, porque he visto uno de los murales que has hecho, es de eh, Nadal. Entonces digo, ah, sí. igual eh, Le ha llamado para decirle o, o ha buscado la forma de contactar contigo Para darte las gracias, diciendo oye, Me ha sacado bien o al revés, te ha dicho No, esa nariz o esa oreja o esa mirada o ese brazo No es mío
1: Sí, eso El que le lleva a las redes eh, Como que me felicitaron y punto Eso fue un contrato que Una contratación que me hicieron en San Agustín de Guadalís. Eh, la idea era que fuera Nadal A inaugurarlo Porque iba a competir el, el Open de Madrid Luego piensas cómo está Conexión, es el hombre y todo eso No no pudo ir Pero bueno, para mí, uf. la verdad ahí me vendieron un poco que iba a ir a inaugurarlo tal Y yo, bueno, tengo que estar ahí <risa> La ilusión sí, de sí. conocer
0: a alguien tan grande, ¿no?
1: Sí, sí, al final es, una, es un ejemplo para todos los niños Y es, el, digamos, un deportista a nivel español y a nivel mundial Un referente
0: Sí, pero más que referente como deporte Es un referente como ser humano En ese sentido Es lo que estás demostrando tú No dejarte llevar, como dices Por por esos sueños meteóricos Que te pueden encumbrar Pero sabes que te puedes pegar una hostia Porque lo mismo que te apoya Mañana te quitan el apoyo Y al final queda la persona Y estás demostrando que tienes los pies muy bien en el suelo
1: Sí, es que al final es eso Hay momentos que te puedes venir muy arriba Pero dices, oye, esto va a ser una temporada Igual, y, y luego te ves como te viste cuando eras un grafitero, pintando tú solo, eh, sin que nadie te apoye, y ya pasó, ¿sabes? El, las entrevistas están muy bien, el tal, que estoy muy agradecido siempre, pero es que mm, esto va por momentos, mantenerse es lo complicado.
0: ¿Qué lugar de, de España o del mundo elegirías para dejar una obra tuya, que no hayas estado, claro?
1: a ver muchísimos hitos, la verdad me eh, ir a Japón, Las pirámides encantaría... no valen eh <risa> sí como dije en la entrevista de pintar en la luna sería mi sueño
0: eh, no lo digas sí. que ya están los viajes para dar vueltas a ver si alguien te sí. va a contratar para pintar una de las naves
1: ay encantado ¿eh? esas cosas así sí que sí como hacen como decir oye mira pintar una nave y tal y ver el... Ver el cohete escapar para allí No, pero siendo realistas Pues me apetece mucho ir a Estados Unidos No fui a Sudamérica Todo lo que es eh, América en general Estuve en África hace Relativamente nada. Acabo de estar, acabo de llegar hace cinco días Sí, eso, y eso lo hablamos en un momento Sí, y luego China Sabes, todo lo que sea diferente Culturalmente, al final me agrada Me agrada conocer otras formas de vida, otra forma de entender la vida eh, Darte cuenta De la situación, no quedarte solo con tu barrio tu ciudad, y ahí se acaba el mundo No, Necesito como abrir el coco Ya simplemente por, por, por el tema de creación Como que creo que es enriquecedor Y al final viajar Como te dice todo el mundo Te abre el coco y, y ahí es donde sacas cosas positivas
0: Y de las ciudades que has pintado ¿Cuál es la que mejor recuerdo te, te trae? ¿Sea por la pintura, por la gente, por el trato?
1: La verdad, ver, el trato, yo a todos los lados que voy, es, es una maravilla. La gente me, la gente cuando, normalmente cuando ve muralista y le están cambiando esa perspectiva del barrio, eh, estás creando algo, es que la gente te acoge con un cariño y te trae cosas a la grúa... Y, y dices, pero qué, 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 qué maravilla qué, qué suerte tengo yo en la vida sabes que me pasa esto porque al final, eh, digo ya, esto no le pasa a un fontanero seguro que un fontanero está aquí en la calle cambiando algo, tal, nadie se fija, en él le digo, guau no sé por qué pero es como que, qué suerte y no sé, te podría decir muchos eh, en Murcia estuve de maravilla en Alicante eh, en Málaga, siempre el norte, muy bien luego en mi, en mi o sea, en mi ciudad, en Galicia en vivo, no sé es que me, siempre tuve buen trato eso no podría decirte uno.
0: tienes buen trato porque te reconocen o porque lo que es lo que acabas de decir ven un cambio en la situación de ese sitio o de esa localización
1: mm, un poco por las dos cosas yo pienso que es cosa eh, del cambio y de luego lo que pintes pues sí que influye mucho porque puf, pero te date cuenta que si sales de tu casa y te vas a... Yo es como que miro un poco para mí y para el mundo, ¿sabes? Creo que si estás pintando en la calle tienes que hilar un poco fino. Tienes como que pensar un poco en el público de fuera. Tú no es una obra que tengas... No es un cuadro que vas a tener en tu casa y es para ti. ¿sabes? Y bueno, si invitas a alguien pues lo enseñas y se va. Pero tú si estás en la calle creo que hay que ser un poco armonioso en el conjunto de, del espacio o sea, saber posicionarlo, los colores tampoco que no se vayan que no sean una alucine que igual está bien, depende de la situación pero pero no sé, es un poco como lo veo
0: ¿Qué es, qué es más importante para ti? ¿El dibujo ¿Cómo? en sí? ¿Qué es más importante para ti? ¿El dibujo en sí o los materiales que perduren?
1: Me, yo creo que el dibujo Dibujo siempre Prefiero un dibujo que Bueno, que aguante poco Que, que era un, un mal dibujo Un mal diseño Y que, que, que se queda ahí Para toda la vida <risa> Pero bueno, intento, <risa> intento Intento cuadrar las dos cosas Para mí la base del mural Para que perdure es, es importante pues con su fijador, bueno, sé que la barra fachada es importa, es lo primero, luego que si fijador, que si una mano de pintura, que luego ya el, el diseño, o sea, eso es primordial.
0: Y ahora sí, ahora vamos a ir, acabas de llegar de Guinea Ecuatorial, ¿cuál es ese proyecto que tienes en mente para, para África? para qué, ¿Qué sitios? ¿Qué es lo que tienes pensado?
1: Eh, bueno, pues contrataron conmigo hace un, un año más o menos un, una fundación allí, que, que bueno, tienen base en Madrid, tienen en Lanzarote y en, en Guinea Ecuatorial, en Bata y en Malaga. Y no, la idea que me comentaron un poco por encima es cómo hacer, cómo hacer la principal era hacer comunidad, ¿sabes? Que los chicos pudieran llegar a ver artistas europeos, que se lo pudieran llegar a creer que se puede vivir de esto. Que llegan a conocer el bot, el spray, porque allí nunca llegó el spray. Es, nosotros mandamos un contenedor con, con material. Los chicos alucinaban. Hay chicos allí, artistas, que son una pasada, tienen un ingenio y una, una fuerza de creación que eso es. No están influenciados es como nosotros, ¿sabes? Que tenemos tanta información por todos lados. Ellos viven muy el presente, muy el día. Y son muy. como. es muy. o sea, no, no están. ...no están colapsados por ninguna cosa que les pueda influir... Eh, ...al final tienen una creación muy limpia, son muy puros... ...y, y fue un poco el, el, el chico que nos contrató, Fernando... Eh, ...fue un poco para fomentar eso en el barrio... ...en un barrio en concreto de, de Bata ...un barrio que lo quieren hacer como un barrio deportivo... ...donde hay canchas de básquet, eh, complejos de tenis... Eh, poquito de todo unas piscinas y quieren como que a los chavales hacer allí un barrio urbano y bueno allí es muy complicado pintar de puertas para afuera porque al final todo lo que pintas tienes que ir ¿no? como, como aquí en europa pero allí aún más un extremo ¿sabes? no puedes ¿sabes? al final es una dictadura encubierta O sea, no, no cuesta mucho pues que te den permisos que la gente lo entienda lo que es el arte urbano ¿Qué pasa? Las juventudes de ahora pues tienen móviles, están súper informados de lo que pasa en Europa y, y más o menos eh, se van captando de las de la historia. Pero bueno, estuvimos ahí 20 días trabajando con ellos eh, día a día y yo creo que hicimos una buena labor. <coughs> y la idea es poder volver año tras año y seguir fomentando un poquito. También, bueno, tenemos un proyecto aquí en Lugo, Urban Cores, lo llamamos, eh, pintamos cuatro fachadas al año ya, Invitamos artistas internacionales, nacionales y, y vamos a hacer una colaboración en, en conjunto Vamos a, bueno, eh, un artista africano va, de allí de Bata Va a venir a, aquí a Lugo, a Eusebio eh, A pintar y, y bueno, yo volveré para el año con él Y está así un poco, está un poco así el proyecto Yo la verdad me, me encantó Me encantó porque es como, como te decía antes Estar en otra ciudad te hace... Ver la realidad. ¿Sabes? A veces vivimos como por encima de nuestras posibilidades, eh, ves a gente que no le da valor a veces a la tranquilidad, vivimos con un estrés continuo y, y eso me valió mucho como para ver un choque de realidad.
0: Vivimos en una burbuja, no nos damos cuenta de la de lo afortunados que somos y de la sí. diferencia social, económica y cultural que existe con otros
1: sitios. Sí, sí, tal cual, es alucinante, hay gente, bueno, por allá afuera pasándolo realmente mal, y encima de verlos realmente mal, los, veces, los ves lo felices que son, ¿sabes? Que es un niño que no tiene nada, pero en el fondo le miras los ojos, tiene una mirada limpia, que eso, eso es lo más gratificante que te puede llevar, y es que este chaval no tiene nada, tiene un plato de comida y, y, y ya está, y con eso sabe que es feliz, y Tampoco no tienen nada más No pueden ver nada más allá Es el problema
0: Ahora vamos a ir al tema familiar Claro, eh, tanto viajar Tanto esto eh, ¿Llevas la familia o la, Es duro el tener que ir Solo a estos sitios?
1: Sí, bueno, depende del proyecto Hay proyectos que me Que si puedo me llevo a la familia Sobre todo en verano si los cojo Con, con tiempo libre La mujer se viene con el niño ...pero bueno, normalmente suelo ir... ...sí que suelo ir solo y con un equipo... ...de trabajo... ¿sabes? Eh, ...si hay que ir una semana para un sitio... ...nos vamos... Eh, ...15 días hay que irse, nos vamos... ...eso que pasa, afecta, afecta porque... Eh, ...al final tú dejas aquí... ...a tu familia... Eh, ...con el día a día, que es... ...es duro... ...y bueno, yo tengo la suerte de que tengo un apoyo muy grande en casa... Eh, ...que van a la muerte... ...conmigo, apuestan por lo que hago... Y bueno, estaré. Y gracias a eso, pues mira, me puedo pagar. Eh, un viaje que. Eh, saben que estoy trabajando y que estoy como cumpliendo un sueño y que al final es, es bueno para ellos y bueno para mí.
0: Me imagino, y ahora voy a ir a la familia que. que te ha creado, digamos, el, el padre la madre los hermanos. Cuando empezabas, eh, me imagino que. Es lo típico, en cualquier casa sería así, en la tuya sería igual Es decir, sí. eh, no veían que esto tendría futuro ¿Cuándo no, se han dado cuenta...? Lo, no, lo
1: veían ellos ni yo <risa> Ni tú tampoco, no, no, yo tampoco no,
0: <risa> Para ti era una gamberrada más o una forma de, de desfogar esa, esa desentirme, cultura
1: de sentirme libre, sí, yo lo veía como una... Bueno, y aparte porque me gustaba pintar Ya llevaba pin... pintando desde pequeño Yo antes boceteaba muchísimo yo desde pequeñito tenía muy todas las libretas pintadas Y me gustaba dibujar, bocetear Hasta los 23, 24 Que luego empecé a conocer el portátil, el montaje Basarme mucho en la fotografía, en el montaje Y ahí fui perdiendo un poco de mano Y a día de hoy como que es una cosa que me gustaría retomar ¿sabes? El poder llegar a bocetear otra vez de nuevo Y sentirme cómodo en eso Echas de no, menos perdone, el si y la hoja, ¿no? Sí, sí, sí que lo he hecho en paz no es que mmm, como que la olvidé, o sea llega un momento que a veces quiero hacer algo y es que no me, no me llega a salir lo que yo tenía lo que yo tengo en la mente y me, me frustra me, me parece como que es, es un, un ejercicio que hay que hacer todos los días, todos los días se debería coger una hoja, un bueno un cuaderno y todos los días practicar, practicar, aunque le eches ahí 15 minutos, media hora, pero tirarte tal, porque si no, no hay una evolución. Y como no tengo que empezar a trabajar con fotografía desde los 22, 23, eh, como que perdí ese rol, ¿sabes? No puedo hacer un bocetillo rápido, ¿sabes? por una cosa muy tal, cuando lo quiero de verdad currármelo, es como que me falta, me falta algo. Y es como un ejercicio que en Guinea lo... ...estuve intentando bocetear mucho todas las noches tal... ...porque no veía la tele y... ...bueno, ya no soy mucho de tele aquí... ...pero es como que el niño, o sea, me veo... ...cuando estoy fuera me veo un poco más... ...más solitario... Y, ...más inspirado... Te, te, ...sí, más inspirado, aquí en casa como que te metes... ...en la rutina de la familia, de... de ayudar a la mujer y todo eso...
0: ...sí, bueno. lógico, necesitas también... ...el contacto con la vida social... ...y familiar, si no... Sí, ...te vas a convertir sí, no en un desapegado, en un uraño... <risa>
1: Sí, 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 sí. Y pasa, ¿eh? Pasa que yo estos dos años a veces llegaba a regresar junto a mis amigos quedaba con ellos y yo no sabía hablar, ¿sabes? Estaba como desactualizado <ríe> es muy curioso, es como te eh, metes tan de en tu trabajo y no dejaste de, pues yo antes hacía un mogollón de ejercicio ahora, bueno, hago algo, pero no todo lo que me, gust lo que me gustaría quedábamos mucho conversaciones pues, muy divertidas y es como que yo solo podía, yo decía, bueno, es que yo en realidad, o hablo de mi trabajo, es que no puedo hablar de de, de de tal, y ahí es cuando empecé a decir, oye Diego, hay que frenar, hay que pensar, porque si no ahí pierdes el punto de creación, y estás súper, no sé, pierde la gracia todo.
0: ¿Dónde se pueden encontrar a la gente que no solamente quiera seguirte, sino la gente que ahora mismo quiera contratarte, que diga, oye, pues mira, en mi fachada, en mi pueblo, en mi, uh
1: -huh.
0: en mi empresa, lo que sea. ¿Dónde pueden localizarte?
1: Eh, bueno, a mí me gusta atender eh, el móvil, ¿sabes? Por lo menos eh, la, el primer contacto, ¿sabes? El eh, número, eh... escúchame,
0: el número no lo digas que si no, lo no, necesitan no, no. lo cojan de la página web o de sí, exacto.
1: Yo lo tengo en la página web, lo tengo en red, y si no, a lo mejor es un correo. O sea, siempre tengo un primer contacto, o cuando me mandan un correo, que es lo normal, que tal, pues suelo llamar a esa persona, le pido el número, tal, eh, si veo que ya mmm, tiene un interés. Y normalmente para especificar todo y llevarlo hacia adelante, correo, todo correo electrónico, que ahí tengo la gente que me está ayudando, que es donde, bueno, componemos un poco la orquesta digamos ¿sabes? es donde decimos va ah, pues este está guay este tal eh, y, y normalmente por correo y el número bueno el número de teléfono lo tengo ahí el, vale el ¿sabes?
0: correo es info diegoas puntocom estoy poniendo sí. la página para que así la gente que que quiera lo tiene en la en el chat de la radio y si mm -hmm. tiene alguna duda cualquiera que lo necesite va a estar puesto en el podcast sí pues digo, no quiero entretenerte, sé que andas muy ocupado Muchísimas gracias a ti y a la familia por permitir que hayas cenado tan rápido Y te hayan dejado venir aquí un ratito
1: Nada, sin problema, sin problema ninguno Pues nada, muchas gracias, un placer poder hablar un poquito de mí Y bueno, espero que os gustara un poco mi historia
0: Me encanta conocerte, saber quién es el que pintó Esa, esa llamativa pared que me, me llamó la atención en Lugo Pero sobre todo saber que... Como dices, tienen los pies en el suelo y eres un ejemplo para mucha gente que cuando ve el arte urbano se dé cuenta de que tiene una salida laboral.
1: Sí, sí, sí. Hay que creer en ello porque porque es, es una realidad, tal cual.
0: Pues bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo. Chao, chao. Salud.
0: Bueno, pues habéis escuchado el programa Entre Líneas. Diego As, desde Lugo, para el mundo, el arte y sobre todo... Una persona con los pies en la tierra. Gracias a todos.